0: Hallo allemaal en welkom bij HelloLarp. Dit is het voorstelrondje van alle regulars die we ze ondertussen verzameld hebben. Inmiddels zijn we al bijna twee jaar bezig met deze podcast... en hebben we veel geleerd over opnemen en onze apparatuur wat verbeterd her en der. Omdat we nogal wat klachten kregen over dat de kwaliteit van de opnames nogal af en toe ver te zoeken was... hebben we besloten om deze allereerste opname eens opnieuw te doen. De afleveringen hierna zijn echter dus wisselend van kwaliteit... En wil je dat skippen, moet je na deze aflevering verder luisteren vanaf aflevering 26... ...wat te doen als je personage een kant op gaat die jij niet wil. Voordat we beginnen met allerlei serieuze onderwerpen... ...willen we eerst even de aandacht richten op de sprekers. Vandaag vertellen je we wie we zijn en hoe we, dat we in het larp wereldje terecht zijn gekomen... ...en wat we daar zoal aan het doen zijn. Nou ja, laat ik dan maar bij mezelf beginnen. Ik ben Imke... Ik larp sinds oktober 2014 toen ik ben begonnen bij Vortex als NPC. Over die term uh, verte vertellen we uh, straks wat meer. Uh, inmiddels uh, speel ik bij Vortex Adventures als, uh, als viking. En uh, ben ik op het moment uh, dat we dit begonnen zijn, ben ik monstermama bij Ravenskeep. Uh, nou ja, ik ben, hoe ben ik bij Larp gekomen? Ik doe al jaren aan Dungeons Dragons met mijn vriend. En mijn oudste broer die ging LARPen bij Charm en vertelde daarover. Nou, toen was de interesse die was, uh, meteen gewekt. Want Dungeons Dragons in het echt in het bos. Fuck. Hoe, hoe, hoe is dit? En hoe tof is dit wel niet? Nou, toen, zijn we, toen ben ik met, uh, naar Castfest gegaan met mijn vriend. En daar hebben we gepraat met iemand die waarschijnlijk uh, van VA was over plotschrijven voor een vereniging. Maar spelleiden is niet mijn sterkste kant en uh, dat was toen wel verplicht, als je dat ging doen. Nou ja, nadat mijn broer bij, bij Charm was gaan NPC'en, gingen mijn vriend en ik naar Kaalsenvest opnieuw. En toen gingen we daar in het LARP-dorp praten met mensen van, uh, van Vortex. En die zeiden dat mijn autisme geen probleem zou zijn, uh, omdat er heel veel mensen daar rondlopen met een labeltje. Nou, toen hadden we zoiets van, nou dat willen we dan wel uitproberen. En toen zijn we gaan NPC bij Vortex. En wat vind ik het leukst aan, aan LARP? Nou ja, dat ik gewoon mag zijn wie ik ben en dat mijn grenzen daar oké okay zijn. Ik loop er zoveel tegen aan dat mensen vinden dat mijn grenzen toch eigenlijk ergens anders zouden moeten liggen. Of dat ze mijn aansteller vinden of het maar stom vinden
1: dat ik grenzen heb. Um, en dan op LARP...
0: Dan mag ik gewoon zijn wie ik ben en dan is daar gewoon die ruimte voor die grenzen. En dat vind ik gewoon echt heel erg fijn. En dan geef ik het uh, stokje heel erg mooi aan Kotka.
2: Nou, uh, zoals jullie horen. Hoi, ben Kotka. Ik larp uh, ongeveer sinds mei uh, 2013. Uh, op dit moment ben ik uh, aan het larpenvrouw op Ravenskip Adventures en Boeia. Bij Ravenskip Adventures ben ik aan het spelen, uh, bij, uh, bij Booyah ben ik NPC, aan het MPC en spelen op dit moment. Uh, ik heb ook heel eventjes meegespeeld bij uh, Malagden. En hoe ben ik bij LARP uh, gekomen? Nou, ik ben al nou zeker 11 jaar aan het roleplayen geweest, destijds uh, via D&D online chatrooms, MMORPGs, tabletops, dat soort dingen. En op een bepaald moment uh, heb ik leuke mensen leren kennen, nieuwe vrienden gemaakt. En uh, die waren dus aan het larpen. Op hun uitnodiging ben ik toen meegegaan uh, naar Ravenskip. Uh, ik geef eerlijk toe, ik wist wel dat ik ze het leuk vinden. Want ik heb al natuurlijk foto's zien voorbij komen en alles. En ja, sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weg te slaan. Uh, wat vind ik leukste of raarste aan larpen is... Um, ja, best veel om eerlijk te zijn. Als ik moet kiezen, het leukste wat ik vind is veelzijdigheid. Alles kan, is mogelijk. Je moet denken ook goed uitspelen, eigenlijk. Natuurlijk binnen grenzen van de vereniging of binnen de spelgrenzen. Maar in principe, hè, als je kan uitspelen, kan je best veel voor elkaar krijgen. En het raarste, uh, bleed. Deze term leggen we ook uh, ietsje later nog uit. Uh, bleed. Heb ik eerder over gehoord uh, van acteurs en uh, ik ervaarde een milde vorm ervan de roleplay zelf, maar ik was niet voorbereid op blit naar larpen. Uh, dat was voor mij een volledig nieuwe ervaring eigenlijk en het zorgde ook ervoor dat ik dook opnieuw even in mijn uh, amateurstudie van psychologie. Nou, dat was uh, even kort over mij. Ik geef het stokje door aan Pascal.
3: Goedenavond, ik ben uh, Pascal. Ik uh, speel momenteel uh, bij Vortex Adventures en bij Boeja. Ik MPC voor um, Amphibion. Ik SL momenteel voor Estera. En ik ben ongeveer in 2006 voor het eerst begonnen met uh, LARP. En dit is eigenlijk een... ja. Een, een, yeah. D&D uh, uh, groep geweest die, waar, ik, waar ik in zat. Die hebben op een gegeven moment besloten om met z'n allen uh, de stap te nemen richting LARP. Die groep is toen uh, helaas uit elkaar gevallen, uh, maar ik heb een aantal jaar later opnieuw de hobby weer opnieuw opgepakt, uh, maar dan met mijn vrienden en het in. Wat vind ik het leukste en raarste aan LARP? Um, dat is denk ik voor mij de mogelijkheid om. ...van alles te kunnen doen uh, wat in het dagelijks leven uh, niet zou kunnen... ...of uh, nou ja, niet uh, toegestaan zou zijn. Uh, wat je in een LARP eigenlijk wel zou kunnen uitproberen... ...zonder dat daar consequenties aan zitten. En dan wil ik hem doorgeven aan Mark.
4: Hallo, uh, mijn naam is Mark. Ik, uh, ik LARP al uh, meer dan 25 jaar. Uh, oh, ja, dankjewel. <laughs> ik, ik ben de nestor van de ploeg en daar is de volgende spreker heel blij mee. Um, maar ik op dit moment door kinderen werken en dat soort zaken ben ik eigenlijk alleen nog maar speler bij uh, Vortex Adventures een paar keer per jaar. Met veel heb ik heel veel gemonsterd. Ik ben heel veel spelleider geweest en ik heb zelf spelletjes georganiseerd. Uh, en buiten de, de meeste evenementen die tot nu toe zijn aangehaald zijn veldlarps waar je een, een weekend lang ergens in een tent zit en een, een, een fantasiespel speelt. Ik heb heel veel uh, vampierachtige uh, spelletjes gedaan en ik heb ook heel veel one shots gedaan met allerlei rare thema's. Spelletjes die uh, wat abstracter zijn en wat dichter bij Nordic larp liggen. Daar hebben we het volgens mij over 30 afleveringen pas een keer over. Um, hoe ben ik bij LARP gekomen? Uh, ik ben als een heel klein jongetje ooit begonnen met de rode Dungeons en dozen. Die zijn in abominabel slecht Nederlandse uh, vertaald. Uh, en dat vonden we heel spannend. En als pubers vonden we dat zo spannend. We hadden bedacht dat kunnen we ook echt uitspelen. Ze dus zijn met stokken zijn elkaar dan avonden te lijf gegaan. Ergens achter, een, uh, uh, achter de Ikea hier. Um, ik speelde toen ook bij een spelletjesvereniging. Dat ik dan mijn zaterdagmiddagen. En die spelletjesvereniging... die organiseerde weer met een andere spelletjesvereniging. Zo met Farantil was dat een... Uh, LARP-spel. Daar hadden ze ergens iets over gelezen... in een, uh, een, een Engelsblad. En dat is eigenlijk het eerst LARP. Dat is wat later een V-wildings geworden. Kijk, oh. um, van daaruit heb ik... Uh, heel veel nodig gespeeld. voor de Avengers... Uh, en zo, is dus aanbeland bij, uh, waar ik net bij begon. Dat ik nu alleen nog af en toe speel als ik uh, geen twee kinderen op mijn rug heb. Leuks uh, leukste van LARP vind ik uh, het benzinepomp moment. Ik heb, dat heb ik doorlopend. Um, weet je, ik vind als je LARP, dan moet je dat, dan moet je dat goed doen. Dan moet je dat, dat moet je volledig instorten. Uh, en dat doe ik dan ook heel graag. Al is het maar omdat ik dus wat minder vaak kan spelen tegenwoordig. Maar als je dan klaar bent met dat spel waarin alles extreem belangrijk was en je staat in je dagelijkse koffie langs de snelweg je auto vol te tanken en dan kijk je me heen en denk je, dit is allemaal zo onbelangrijk in vergelijking met wat ik net heb gedaan. Zo eigenlijk wat
5: ik net heb gedaan, maar een spelletje was. Marius! Hi, ik ben Marius. Ik larp tot op
6: de dag af net zo lang als uh, Imke. We kennen elkaar niet voor dat moment, dat is het grappige. We zijn op exact hetzelfde moment als NPC bij uh, VA begonnen. Dus oktober 2014. Uh, daar speel, speel ik sinds 2016 als speler. En verder figureer ik op Keep, Boeja, Wisselwoud en Obelisk. En dat laatste rijtje, dat komt af en toe nog wel eens wat bij. En er valt af en toe eens wat af, want dan kom je weer wat leuks tegen. Het uh, staat niet heel vast momenteel.
0: Dan wil je vrouw weer niet mee en dan valt het weer af.
6: Ja, zeg maar, hoeveel weken in het jaar kan ik alleen op pad? Ja, dat is inderdaad wel een ding daarbij. Ja, hoe bij LARP terechtgekomen? Ik speel sinds 2008, denk ik, al D&D. Uh, met een groepje van de oude stempel, Dus we zijn heel klassiek met second edition begonnen. Toen al, ja. En van daaruit... Uh, roleplaying leuk gaan vinden. En uh, andere vrienden die larpen. Dat is iets van, joh. Als je dat roleplay leuk vindt, moet je eens meegaan... naar uh, zo'n weekend... Uh, wat wij dan ook doen, uh, kamperen... en uh, in een verkleed pakje door het bos rennen Vind jij ook leuk? Nou ja, dat, uh, dat blijkt. Ik vind het inderdaad bijzonder leuk. Uh, het, uh, inderdaad, dat die andere huid aantrekken, dat is uh, wat ik het leuke vind aan LARP. En ook de smeltgroep van mensen die er rondlopen. Vanuit alle, over het algemeen alle lagen van de bevolking kom je er tegen. En dat maakt, als je daar op dat veld staat, helemaal niets meer uit.
4: Ik vind het wel grappig te horen dat we allemaal via Tabletop hier ingerold zijn. Ja. Ah, ik, ben er stil op staan. ik ben benieuwd of dat bij, bij mensen die nu gaan beginnen aan LARP ook zo is.
3: Weet ik niet, maar jij refereerde inderdaad aan de dmd boxen Die kan ik me nog uh, levendig herinneren, Mark.
5: Met, nee. de, 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 die, die rode doos uh, en dat je ook nog de groene doos, de blauwe doos geloof ik. En...
3: Ik geloof dat ik alleen de rode en de blauwe ken.
4: Oké, okay. voor de rest het, het verdienmodel van het oude Dungeon Dragons was dat level 1, 2, 3 was de rode doos. En daarna moest je een nieuwe doos kopen voor de levels 4, 5, 6 en dan de volgende oh. doos als je weer verder wou.
6: En dan lopen mensen nu te klagen over de prijs van de spelregel boeken. Ja, ach jongens.
2: Ze gaan altijd klagen.
6: Dat dat staat in de, nou, als ik kijk wat ik ondertussen in huis heb van 5th edition boeken, dan is dat een klein kapitaaltje hoor.
2: Dat is omdat ze nou. hebben alle jaren gehad om te uitgroeien tot een grote iets. Let's face
6: it. Ja, en dan vooral ook wat niet door Wizards
4: uitgebracht is. Ik denk dat dat verschil is. Ik denk dat wij allemaal tebletop begonnen zijn. Maar dat er misschien een volgende lichting komt. Die door hun ouders wordt meegenomen naar LARP.
1: Ja. Oh ja,
2: die is er
4: al. Absoluut.
6: Ik denk
0: dat ik er al twee ken. Bij, bij wie dat dat mogelijk nog wel het geval gaat zijn. Ah ja,
6: uh, Mark, uh, jij, jij neemt je kinderen mee. Ik
2: heb de generatie LARPers. Dus. Dat
6: is uh, zo. Ja. Een
5: van mijn zoons is een keer mee geweest. En ik heb tegen gezegd: je mag vaker mee. Maar dan moet je wel dezelfde dingen voor regelen. En dat is moeilijk natuurlijk. Hè? En ik, uh, nou ja, het wisselboot, uh, wat ik uh, dat is een kidslarp waar ik dan als NPC rondloop, omdat mijn van 14 daar zo graag naartoe gaat. Ja, dan ben je er toch die dag, zit je toch al in de buurt van Zwolle. Ja, wat ga je dan doen?
6: Nou ja, dan trek je ja. dat er aan.
4: Nou, ik, ik, nou ja, ik kan me ook weinig moois voorstellen dan, uh, dan rollenbollen met mijn kinderen over het veld en uh, yep. een mooi mooi spel spelen. Ik heb het gezien. Ja. ik heb er foto's uh, van
5: ja dat was bij we, gaan er ook, uh, we, we moeten ook nog een keer
4: een aflevering doen over de eiken recessie. Uh.
2: Nee. bij
4: bedoel je ja dat was de laatste <laughs> keer wisselbaar
2: uh, special ja, van ja, Ravensbrief kan daar van. ik ook over mee praten vooral hoe moet je juist ja. niet last van krijgen want iedereen had er last van ik niet
4: Oké, okay, ja. daar, daar gaan we een keer een aflevering over doen. Het is voor mij echt... Van een, een doodsteek van de hobby. Bah. Ja,
1: zeker wel zeg.
5: Ja, ja dat is het van en door het bos lopen.
1: Ja, er zijn beesten in het bos. Ja, ja
2: door het bos. Maar ook bijvoorbeeld zelfs op een zand, zandvlakte of wat dan ook. We waren niet zo lang geleden in Veluwe geweest met mijn vriend. En ja, werd al gewaarschuwd ook voor uh, rups. Dus ja, loop je niet echt door een bos bos, maar hm, was zo hoog.
4: Ja, als, je, als je loopt valt het mee, maar het, is het, het wisselwoud dat Marius aanhaalt, dat is een, een kidslarp, dus de koude kinderen, die mogen volwassenen slaan. En die volwassenen die vallen om en die rollen over de grond ja, nog een keer en nog een keer en nog ja, een keer.
2: Dat, dat dus ja. klopt. Rollen, ja. maar ook bijvoorbeeld, weet je, als je bent, uh, la, je, je bent in het bos, je bent aan het vechten, je gaat natuurlijk zweten. Uh, als je bent vochtig, je houdt is vochtig, gaan die haartjes ook aan je plakken. Oh, dan plakt dat
4: beter. Oh, fijn. Yep. Ja. ja,
2: dat. Uh, ik heb daarvoor tot nu toe maar één manier gevonden om tegenaan te gaan en uh, dat is gewoon puur kleding. Laagjes, laagjes, laagjes en lange mouwen, lange broekpijpen, weet je, dat soort meuk.
5: Oh. Je yep. hebt. Oh.
2: Ja. Nou ja, weet je. Ja, ik loop toch altijd al helemaal bedekt, want ik kan een beetje niet echt... Uh, ah, mijn karakter is B. Nee, ik hou gewoon ervan. Dus voor mij was het best wel fijn. Ik had nergens last van.
4: Ik heb, als ik, zeker als ik monster speel, dan vind ik het tof om... Je je, je, nou ja, weet je, je gaat één keer vechten en de spelers vallen je plat. En wat dan heel vaak gebeurt, is dat je wordt teruggefloten. Dat je er nog een keer in wordt gezet uh, weet je, om de, de, de spelers bezig te houden. Uh, na de derde of de vierde keer... dan dump je toch wat kledingstukken... en nog wat kledingstukken... en uiteindelijk, Nou ja.
6: Loop je rond in je doekje waar je zegt.
4: Ja. Ja, er zijn vaak... Bijna.
6: Fouten. Ja. <laughs> ik. Maar uh, we, we zijn wel heel erg gezellig... we roepen alweer allemaal dingen... waar um, de meeste beginnelingen... geen weet van hebben, denk ik. Je hebt een oh, aantal ja. monsteren dus... genoemd.
5: ja.
4: Ja, misschien in als, 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 als deze aflevering wel een goed punt om al dat soort creden even heel snel uh, door te denderen.
5: Ja.
6: Goed, laten we eens beginnen bij dat figureren NPC en monsteren. Ik noem ze expres allemaal tegelijk, want het betekent allemaal hetzelfde. Je bent de figurant die
5: de aankleding van de setting verzorgt namens de snelleiding. Ik geloof dat dat een redelijk samenvatting is.
2: Nou ja, in principe, je kan ook nog een beetje dat uitleggen, uitgebreider natuurlijk. Uh, hoe word je figurant uh, of NPC? Is meestal op uitnodiging van uh, spelleiding Of je meldt je aan als NPC uh, bij je aanmelding naar een LARP-evenement?
6: Ja, dat wisselt de vereniging inderdaad. Nou, zit er zit uh, verder in de toekomst een heel uitgebreide aflevering over uh, figureren. Dus ik, daarom wil ik er ook niet te diep op ingaan. Het is puur dat de kreten
4: een beetje duidelijk zijn wat betekent het eigenlijk. Precies. Misschien heel snel, want de veteranen kunnen dit toch doorspoelen. Maar heb even wat voorbeelden van figuranten, monsters, et cetera. Uh, um, de
1: marktkoopman.
4: De marktkoopman
6: die probeert waar, uh, dingen, uh, aan de, op die manier dingen in het spel te krijgen... waar spelers daarna weer mee wat uh, kunnen gaan doen. Um, de, uh, grote groep, oh. de grote groep vechters uh, die uh, het dorp komt overvallen... zijn vaak ook uh, niet-spelers.
1: En, de, 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 de groot,
6: de, de, en vooral niet te vergeten, de hele grote boze necromancer die al die doden de hele tijd op al die levende mensen afstuurt.
1: Kan nou, soms een
2: speler zijn.
4: Dat kan een speler zijn, maar over het algemeen zijn de, zijn de ondoden geen spelers. De groot slechterik van het verhaal is inderdaad makkelijk als, die, als je die kan besturen als uh, spellener.
5: Die wordt ja Zou ik je meteen. Vaak... Pascal
3: is je vaak niet. Uh, koningen, landheren... en dergelijke willen ook wel heel gauw...
5: Uh, mc onder. worden. Oh, ja. Ja. Hij, hij werd gebrugd... naar spelleider eigenlijk al.
4: Wat is de ja. rol van spelleider?
1: Ja. Want ik denk dat jij die nou, het beste uit kan. kan leggen, ik
4: zeggen, maar, Mark, ik... uh, Als er iemand
6: even
0: ja.
4: duidelijk... Over zin over kan zeggen wat jij wil. Okay, dus de, de, de spelleider is zeg maar de marionettenspeler die al die figuranten aanstuurt... om uiteindelijk een verhaal mee te maken... En de spelleider is ook diegene waar je terechtkomt als je iets wil doen wat je niet zelf met spelregels kan oplossen. Dus als jij bijvoorbeeld een, een lichaam vindt en er zit iets van smink op en je wil eigenlijk weten of daar misschien, weet je, zitten daar misschien sporen op van een specifiek wapen, dan wil je dat aan een spelleider kunnen vragen. Want dat is iets wat
5: moeilijk uh, uit te tekenen is van tevoren of iets wat je moeilijk zelf kan bepalen als speler.
1: Ja, of wanneer je wil weten of dat er een bepaalde ziekte in zit. Want als je de... Oh nee, nee dat, dat kan je zonder
0: spelleiding doen. Dan vraag je het gewoon aan de NPC.
4: Ja, op zich een ziekte... Weet je, als jij iets van een oplossing wil maken... Je wil de ziekte genezen en, en je hebt wat bedacht. Ik wil dit combineren en dat combineren dat combineren. Dan moet je naar spelleider lopen. zeggen spelleider. Dit is wat ik ga doen. Dit is mijn plan. Uh, wat gebeurt er nu?
3: En afhankelijk van hoe uh, inter uh, 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 moeilijk de spelers doen... ben je ook vaak een vraagpaak voor de monsters... die dan weer de random vraag X van de speler gehad hebben... waar ze niet goed waren.
4: Oh ja, dat zijn de beste momenten. Ik misschien nog interessant om heel even snel te noemen... Dat, als spelleider word je ook heel vaak gevraagd... voor uh, uh, zaken die gaan over het spelletje zelf. Weet ik veel. Waar kan ik brandhout halen? Waar moet ik mijn zakje dumpen? Uh, is mijn betaling wel of niet binnengekomen op tijd? En daarom zijn meestal weer een apart bestuur voor... of mensen die het spel organiseren.
2: Dat is de orga. Maar heel vaak uh, zijn spelleiders ook op de hoogte van dat soort dingen... want je moet een beetje de terreinregels weten, dat soort dingen. Dus vandaar dat heel vaak mensen vragen het aan spelleider ook. Dat is gewoon lekker makkelijk. Ja, de, de, de spelleiders zijn meestal mensen die weten... Alles wat er is aan de hand op het terrein. En nou ja, de vraag over of mijn betaling is doorgekomen. Dat is een ander verhaal. Want dat weet alleen penningmeester of de orga. Dus hè.
4: Ja, val, val mij daar nou niet mee lastig. Dat weet ik allemaal niet.
2: Dat.
5: Ja.
1: Uh, nou ja, eigenlijk een van de
0: allereerste termen die je tegen gaat komen is uh, IC of NOC. En IC staat dan voor in character. Dus daadwerkelijk het personage wat je neerzet. Of dat dat nu als figurant is of als speler. Je hebt een personage wat je neerzet. En als je, terwijl je dat aan het doen bent, ben je IC. En dan heb je ook nog OC. En dan stap je uit dat personage, omdat je bijvoorbeeld even op de wc zit. Of uh, je moet even wat communiceren wat buiten het spelletje omgaat. Dan zit je in OC-tijd. En uh, dan zal ik de, de, de andere er meteen ook maar even bij pakken. Uh, als je heel veel... Uh, Larops hebben dezelfde regel, namelijk als je heel even uh, tijdens het spelletje OC moet gaan, omdat je even wat door moet geven wat buiten het spelletje uh, om moet gaan, maar wat wel mensen moeten weten, dan zeggen ze vaak even handje omhoog. Uh, dan weten mensen van, oké, okay, ik ga even OC, en dan doe je je handje weer naar beneden, en dan ben je weer IC. Precies. Uh... Ga je echter over OC-dingen praten terwijl dat uh, jijzelf of iedereen nog in character is? Dan wordt dat dippen genoemd. Uh, gaan, hebben wij daar ook nog een aflevering of iets over gewenst? Nee, het is
6: niet specifiek dippen, geloof ik. Nee.
0: En dat wordt eigenlijk de, zeker door de mensen die heel erg uh, invested zijn in hun personage en dat zo lang mogelijk willen spelen en zo laat mogelijk door willen gaan. Die storen zich daar echt aan als ze dan aan de kampvuur gaan zitten. En mensen zitten heel erg te dippen. Waardoor er gewoon geen ruimte eigenlijk is om nog verder te spelen.
4: Ja, je eigenlijk, je wil, nou ja, je wil natuurlijk... Dat je, je wil, als je in je karakter zit, dan uh, uh, stoort het ook heel erg... als er dingen van buiten bij komen die niks te maken hebben met het spel. Dat is ik, Roderick, de, de drakendode speel. Dat naast mij Hans in een mobiele telefoon gaat leuteren met zijn neef over hoe Ajax gespeeld heeft. Dat, dat, ja. heel, dat, dat
5: past niet in het spel. Dat mag niet. Dat moet nee. wegwezen. Ben ik ook met Ja. Maar die zit meer in de ICOC-hoek. Het dippen
4: vind ik ook een beetje de... Je, je, dat spel, dat is heel intens. Daar ben je heel hard mee bezig. En dan uh, op een gegeven moment zijn mensen wel een beetje mee klaar. En dan willen ze dingen doornemen. Ze willen reflecteren en bedenken, dit ging goed. Dat ging slecht. Dat is ook een beetje dippen. Meestal doe je dat ook met z'n allen. Met, met een biertje erbij. En een kampvuurtje. En, en dan haal ik nog een keer de stoere verhalen van die dag aan.
6: Ja, klopt. Alleen daar zit dan heel... Dat begint meestal heel erg in character. En dat verglijdt dan heel snel af naar... Ja, zo'n soort character. hybride. Dat, ik dat, weet dat, niet dat, precies
4: waar het zit. Ja. Er zit een glijdende
6: schaal in, inderdaad. En die, die, de kunst is inderdaad. En wanneer wordt het voor mij echt dippen? Als we op een gegeven moment... Niet meer daar als die karakters met elkaar zitten te praten van... Goh, wat hebben we vandaag meegemaakt? Maar als speler die daar ook toevallig zit en uh, dingen gezien heeft... die die in het spelletje eigenlijk niet eens wat van af kan weten... omdat hij er niet bij was... daar dan toch over gaan hebben. Dan ben je pas echt aan het dippen. Ja, voor mij tenminste. Ik zie er nog wel een beetje een verschil in. Zo'n dus inspelse het kampvuurmoment is helemaal prima. En
4: dat uh, hoort er ook bij. Je hebt ook, als, je, als je dat kampvuurmoment hebt, zeg maar, en iedereen zit een beetje het zou, in dat, dat rare sfeertje dat je zit te geinen en wel of niet nog aan het spelen bent, dat het moment dat er iemand aankomt lopen, zegt hallo, ik ben op zoek naar Roderick, de draken doden. Dat iedereen weer in zijn ja. karaktertje zit en weer ja. speelt. Dat vind ik ook grappig ja. moment, ook al is het om half drie s'nachts.
0: Ja, ik, ik vind het alleen inderdaad wel vervelend als je dan inderdaad als speler aankomt lopen. En, uh, en dat heb ik helaas ook uh, zeker in het begin nog wel eens gehoord over uh, ons kampement van de Vikingen. Dat ze dan als speler aankwamen lopen omdat ze nog wat waren te doen. En dat mensen zo erg zaten te dippen dat zeiden:
1: Weet je wat, wij nemen dit spel wel ergens anders heen. Ja. Dat, uh, ja. Maar ja, start, als als hard... start.
2: Ja, ik heb dat ook een paar keer ervaren. En dan moet ik wel zeggen, zeker als uh, mensen hebben IC, hun kampement waar ze ook gewoon OC slapen of OC verblijven, uh, ja, dan krijg je het diepe natuurlijk heel snel. Meestal heb ik dat opgelost door middel van, uh, als ik aanloop doe ik zelf ook even mijn handje omhoog, van hey, ik ben ook OC, en vraag even hey, zijn jullie IC of OC? Als ik krijg te horen, ja, we zijn semi-IC, we zijn OC, loop ik gewoon weg, ga ik ergens anders het veel voor zetten. Of
1: ik vraag of ze willen meedoen. Eén van de twee. Ja.
5: Dat is wel uh, grappig. De, de vraag BIC
4: of OC is een OC-vraag.
1: Ja. ja, klopt. Ja. Dat vraag ik ook OC.
2: Met hand opgestoken. Want uh, als ik kom bijvoorbeeld... Laten we zeggen... Dat heb ik een keertje gehad op Boeia. Uh, mensen sliepen in tenten. Zomerevenement. Hè, lekker koel, tenminste om in tenten te slapen. En uh, ze zaten rondom een kampvuurtje. Dus ik liep erheen uh, in karakter, dus IC. Maar ik hoorde gesprekken waarvan was ik dus niet zeker of het was werkelijk uh, in karakter of buiten het spel. Dus ik, vroeg, ik hing mijn, uh, heb mijn hand even omhoog gestoken en, uh, toen ik daar was aangekomen. En ik vroeg hen gewoon, van, zijn jullie IC of uh, OC? Nou, Toen kreeg ik te horen, ja, we zijn eigenlijk OC op dit moment. Oké, okay, is goed, weet ik genoeg, dan ga ik even verder iets anders doen weet je, je kan dit niet echt voorkomen en ja, het breekt misschien over je spel maar voor mezelf heb ik gevonden dat dit is het beste manier om ja, verwarring of irritatie te voorkomen
4: hij is wel lekker duidelijk ja, is. Gewoon even inchecken eigenlijk
2: ja, klopt je checkt even gewoon met mensen ja, daar komt het op neer
6: ja, hangt ook wel een beetje af van het uh, tijdstip waarbij je bij een uh, kamp aankomt natuurlijk. Als ik om twee uur s middags bij een kamp aankom, dan verwacht ik niet dat uh, mensen uh, OC zitten, maar dat ze allemaal braaf IC aan het spelen zijn.
2: Nee, ik kijk nooit ervan uit als er wordt gesproken over iets wat is niet in, uh, in het spel is. Nee, oké. Okay. weet dat je klopt. Maar als ik niet zeker heb gehoord wat ik denk te horen... Weet je, dan heb ik sowieso zoiets van, ik check liever twee keer, dan dat ik ga sommige fout maken.
4: Ja. Moet je even, wat je had je hadde net, hadde je Booyah al aan. En Fortex Adventures is al voorbij gekomen. En uh, Raveskeep. Raveskeep. is ook al getoetst, daar gaan we ook nog een paar keer over hebben. En volgens mij komt sowieso, er is in de verre toekomst van deze aflevering, is er een Raveskeep en een boeia aflevering.
2: En Malak dan had ik ook genoemd.
4: Oh, ook nog, Ik het misschien handig om even heel snel in een paar regels deze vereniging samen te vatten, wat die organiseren.
2: Oef, wie neemt het maar like
5: <laughs> Misschien moet Pascal Vortex doen.
3: En dankjewel hè Mark. Het is een beetje een, een uitdaging, want het eerste aantal um, afleveringen hebben wij het eigenlijk over de oude setting van de Vortex en niet de nieuwe. En de oude setting van de Vortex. En uh, nou mag je me even helpen, Mark, als voormalig spelleider van de Vortex. Uh, de Vortex was een scherfwereld. Uh, eigenlijk het centrum der werelden waar alle portalen terechtkwamen. Een plek die door de spelers uh, beschermd werd van onder andere Void en alle andere uh, nadigheden die daar uh, terechtkomen. En de spelers daar waren uh, verdeeld in een zestal groepen... ...gelinkt aan een zestal elementen. So
0: far so good, ik hoor niks.
4: Maar, maar, moet ik me overnemen? Uh, uh, je had zes elementen. Iedere, iedereen kiest zo'n element als die in het spel komt. Uh, dat werd facties genoemd. En het idee achter het spel is dat die facties... ...een groot deel van de tijd bij elkaar overhoop liggen. Uh, soms heel openlijk, uh, uh, soms heel gesloten... Uh, maar het idee is dat die dat zes continu aan het waren en rollenbollen zijn met elkaar. Uh, en dat daar energie uitkwam die nodig was om die wereld in stand te houden. Vortex is heel groot. Vortex uh, heeft 350 man op het veld ongeveer per, per keer dat ze spelen. Ze spelen drie keer per jaar. En een grootste evenement is in de zomer. Dat is de summoning. Die is heel bekend. Die duurt vier dagen. En ja. naast fracties heb je
6: natuurlijk ook nog uh, de negen goden, waar alle goden onderhangen die uh, je als speler mee het spel inneemt. Ook uh, de, goden, de goden,
4: aanhangers onderling. Waar, is ook altijd wel een feestje geweest. Ja, het is ook een soort matrix, ligt dat overheen. Je hebt allemaal verschillende belangen. Uh, als speler heb je zelf al meerdere belangen uh, als je aan het spelletje begint. Er is altijd weer iets om over te hebben. Ja.
2: En zo niet, dan wordt er gezorgd ervoor. Ja. ja
3: ik denk dat dat ook een van de kernpunten is van, van uh, Vortex, denk ik uh, wat het anders maakt dan andere uh, verenigingen, is dat er veel meer ook uh, speler-tegenspeler acties zijn dan uh, bij een aantal andere verenigingen
2: dat denk ik wel, zeker van uh, wat heb ik gehoord van jullie gesprekken maar ook van mijn andere vrienden
0: ik, ik had het idee dat Boeien ook nog wel redelijk speler tegen speler is,
2: is.
4: Mm, op een heel andere manier
3: niet,
5: niet in opzet. Nee, het gebeurt al. Waar, okay. waar, waar gaat, gaat Boeja over?
1: Uh, dat laat ik aan Kotka
0: en Pascal. Ja, uh, nou, ik
6: kan wel een opzetje zoals ik het zie uh, wel even opzetten, omdat ik er ook al een paar, toch al een paar jaar rondloop. Uh, Boeja is een uh, grote sandbox uh, waar eigenlijk uh, alles mogelijk is. Want het uh, speelt op een wereld. Daar hebben we wat inheemse volkeren. Uh, nou ja, die kan je dus als speler uh, spelen. Maar je kan ook gewoon alles neerzetten wat je wil. Wat van een andere wereld komt. Want dan ben je gesummend door uh, de hogere machten. Die denkt dat jij wat niks kan doen op die wereld. Het sterkste voorbeeld daarvan uh, was de laatste keer. Dat ik wel zag, ik die rondlopen. Die liep er als gewone mens. Niks bijzonders. Geen, wat meer magie, geen, geen rare zwaar. Nee, gewoon mens met een pistool. Hij kwam gewoon van de aarde af. Want dat kan, in die setting.
2: Ja, en beter nog, we hebben zelfs uh, sinds kort daar een speler... die speelt uh, zichzelf van onze tijd, van ja, onze wereld. Die. En uh, hij speelt zichzelf daar. Uh, ik ken die jonge persoon, die man uh, persoonlijk. Hij vond het best wel heel erg pietig om zichzelf te moeten gaan larpen. Dat kan ik me best wel voorstellen. Jezus. Ja. ja
4: die is niet makkelijk, hoor. Dat is heel meta. De... Dus je larft, je speelt jezelf, maar je bent jezelf niet. Ja. ja.
2: En, en je weet wat larp is, want he, je larpt ook in deze wereld. En je weet dus wat larp is. Dus, dus ja. <laughs> Mind blown.
5: Ja.
6: Maar op Boeia kom je dus echt van alles tegen. Ook uh, Warhammer 40K karakters. Uh, uh, je, je kan het zich gek niet verzinnen, of het loopt er wel rond.
2: Jedi. Ja.
6: Alles wat met fantasy of wat even te maken heeft, dat, dat kan daar naartoe komen.
2: Zelfs de, uh, in, in, even, even, zijn ook, ja. in andere settings bijvoorbeeld.
6: Ja, de, in de regels staat ook van, kan ik een god spelen? Ja, als jij daar van 25 XP uh, begin een god in elkaar kan zetten, kan jij een god spelen op Boeia? Als het maar in die uh, begin uh, XP van 25 past, wat je neer wil zetten, kan alles.
3: En voor de rest is het uh, een vrij grote levende wereld waar natuurlijk van alles en nog wat aan de hand is. Maar waarbij overwegend het de spelers tegen de, spelers tegen de wereld is. En niet zozeer de spelers tegen de speler.
5: Ik dat uh, twee grote krachten, zal ik het maar even noemen, licht uh, en donker. Kan je ze ook wel zo benoemen, denk ik, zonder al te veel weg te geven. En uh, ja, die doen dingen met de wereld. En het licht is niet altijd even positief
4: als je denkt hoor.
3: Ja, het grappige is dat je ze feitelijk onder één noemer kunt zetten. De gevleugelde en, en, en de aardgebondenen.
4: Ja. En uh, Raves, Raveskeep?
3: Yes.
0: Mijn beurt.
4: <laughs> ja, nou mag jij ja. even in een kortka.
2: <laughs> nou, uh, Raveskeep is een van de bestaande uh, laadverenigingen in Nederland eigenlijk. Uh, we hebben, even kijken... Uh, niet zo lang geleden onze 20 jaar uh, bestaan, oftewel 40 events uh, gedraaid. Ik ben nu even de fight om eerlijk te zijn. Op hoeveel events zitten we? Geef ik eerlijk dat
6: 40ste, toe. Dat 40ste event is al drie jaar geleden.
2: Nou, dan, dan is, uh, zien we als de corona coronagedoel was niet gebeurd, dan zouden we dit jaar uh, onze 46ste event hebben. Uh, maar uh, ja, het was begonnen eigenlijk als een side project van mensen die uh, waren aan het spelen op een andere vereniging. En die groepje wilde eigenlijk doorgaan met hun groepje, met hun verhaaltje En zo begonnen ze dus een larp. Het begon met een groep klein, dan groter, steeds groter, steeds groter. Op dit moment uh, telt onze vrij actieve Facebook groep uh, meer dan 400 uh, leden. Hoeveel zijn dat werk ik elke keer op de evenement? Nou ja, dat is natuurlijk een beperkte hoeveelheid. Ik dacht zo uit mijn hoofd, maximaal mogen wij 120 man hebben op het terrein. Dus 120 man. Nog steeds vrij druk.
4: Ja, het stad is, op de vermelding misschien, is dat Rayskeep ook uitverkoopt elke keer nog.
2: Ja, dat klopt. En ja. we hebben nog altijd tekort aan NPC's, <laughs> dus dat. Uh, maar in principe, mensen willen inderdaad heel vaak uh, bij Ravenskip uh, komen en graag beginnen daar. Het is een vrij laagdrempelige uh, evenement. Dit jaar uh, zijn ze bezig om, om, om hun nieuwe uh, regelsysteem in te voeren, dus ook nieuwe karaktersysteem, et cetera. Ik hoop dat dat blijft nog steeds de slagdrempelig genoeg voor nieuwe spelers en nieuwe beginners in Larpen. Ik ga er eigenlijk best wel van uit om eerlijk te zijn. Nou ja, het is een uh, high fantasy setting. Uh, veel magie, veel uh, monsters, uh, vier plotjes, uh, maar ook gouden plotjes. Uh, er wordt ook geknoeid met tijd en plaats. Uh, op dit moment, tot nu toe, hebben wij nog geen harde reset gehad. Uh, we hebben wel een soort van een soft reset gehad. En dat gaan we ook nog even uitleggen wat die woorden betekenen. Uh, in principe uh, we zijn beland in een nieuwe tijd uh, lijn van onze wereld. En uh, natuurlijk de leven gaat door en uh, plaatsen gaan door en uh, ja je kan een elf spelen, je kan een dwerg spelen, je kan een uh, ratmens uh, spelen uh, sky, uh, hoe heet dat? Ska, 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 Skaven. Ska, 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 Skaven, dat was hem. Dank je. En dan uh, je kan een new anti in Slangenmens spelen. Uh, in principe alle rassen van fantasy kan je spelen. Al uh, leggen de spelleiding wel beperkingen op uh, sommige rassen. Je kan natuurlijk als een beginnende speler, uh, nieuwe LARPER, beginnende speler maar bij Ravenskip, niet zomaar een vampier, wat van nature een heel sterk wezen is, gaan spelen. Dus dat wordt bijvoorbeeld alleen uh, toegestaan voor bepaalde spelers uh, of om, vanwege bepaalde redenen, dat soort dingen. Uh, verder, uh, het terrein wat we gebruiken is heel groot. Uh, in terrein, uh, vlakbij Uden in. Uh, Limburg was het? Nee? Brabant. Brabant, dank je. Ja.
1: Bedankt.
2: Hey, ik kan Nederlandse topografie bijna niet, hè? Sorry. Ja, oké. Vraag aan mij iets over Polen, dan kan ik het zo vertellen.
6: Jij mag de fout maken, de rest
2: niet. Brabant, excuses voor inderdaad. Mooie, prachtige, heel bewust terrein. Uh, we hebben een open vlakte, we hebben een aparte kampeerterrein, uh, speelterrein en kampeerterrein zijn gescheiden door middel van een uh, weg, dus je hebt een heel duidelijke fysieke scheiding eigenlijk tussen die twee. Uh, je hebt een bar met keuken waar je kan uh, eigenlijk constant iets te eten halen, iets te drinken halen. Uh, er worden extra toilettenblokken uh, neergezet op het kampeerterrein, dus wat dat betreft weet je, je bent vrij uh, zeer luxe voorzien. Het enige wat heb ik tot nu toe een beetje meegemaakt, was eigenlijk, uh, ja, ergens binnenlarpen. Uh, dat je hebt een hele gehuurde locatie van een huisje en dat soort dingen. Uh, voor de rest is uh, Ravenscape heel actief met hun specials. Dat zijn dus aparte evenementen voor uh, plotjes, extra plotjes. Bijvoorbeeld, um, nou ja, expeditie om iets te vinden of uh, iemand te redden, dat soort dingetjes. Uh, NPC's en spelers en uh, spelleiders uh, gaan op het algemeen heel goed samen uh, om. Uh, soms worden er plotjes naar je toe gegooid dat je hebt zoiets van... He, wat moet ik hiermee? En dan wordt er heel voorzichtig aangestuurd. Zonder dat je het soms merkt. Dus. Op het argemeen vind ik persoonlijk... Nou ja, ik ben daar begonnen, dus ik ben een beetje biased. Gravenskip um, vind ik een van de leukste evenementen om te spelen... Ik uh, ben daar begonnen. Dus ja, dat blijft mijn Stamlarp een beetje. En ja. Als iemand wil ooit gaan uitproberen of iets leuks meemaken... dan zeg ik bijna altijd, kom naar Ravenskeep. Want we hebben van epische gevechten... tot uh, plotjes in het duister, kleine steegjes. Tot aan, uh, kijk uit met snoepjes aannemen van pristeressen.
6: <laughs> en uh, Ravenskeep is zeg maar ook de stad... waarin over het algemeen gespeeld wordt. Die wordt uitgebeeld door een groot aantal tenten. Er staat ook een... Stadsmuur omheen met een poort en al.
2: Klopt. Het is niet alleen in
6: Nederland, maar de, de hoofdlijnen uh, gebeuren in die stad. En je hebt natuurlijk al te maken met
5: de buitenwereld buiten Revenskip.
2: Inderdaad. Revenskip is uh, soms het laatste uh, veilige plaats uh, van alle leger en gevechten. Uh, op het laatste plaats waar de goden waren nog uh, te horen. Uh, ik heb ondertussen echt verschillende plotjes meegemaakt. Waar Ravenscape was. Het enige veilige. The last sunshine. The last sunray. Dat soort dingetjes. Dus op zich. Ja. Het is nooit zij. Dat geef ik eerlijk toe.
4: Van, uh, van alle drie de verenigingen die we genoemden. Fortex Adventures, Boeja en Ravenscape. Waar zou je als ons nieuwe spelers, want mensen die nu nog luisteren zijn nieuwe spelers, maar zelfs nieuwe spelers het makkelijks kunnen instappen?
1: Ik denk dat het alle, ja ik zou boeien, zou ik niet per se
0: nemen maar zowel Vortex als Ravenskeep zijn redelijk newbie friendly
1: Ravenskeep ja. is zeer newbie friendly
2: Vortex
6: is het wel handig als je er niet in je uppie naartoe gaat Ja,
1: dat wel
2: ja, en op en Boeja,
6: is bij iets op Boeia
2: Ja, kan wel pittig om... Uh, opeens in te stappen... afhankelijk van welke evenement het is... want soms kan er in één keer heel veel gaan gebeuren. En ja. op Ravenskeep krijg je... Uh, wat is sowieso geloof ik ook op boeia gewoon... intro uh, quest. Uh, en dat is gewoon begeleiding van de speler... het spel in jouw aankomst... in Ravenskeep, het stad. Ja. En... Dat vind ik een beetje uh, fijn, zeg maar, van begin voor het speler. En het leuke is, uh, je kan ook best wel redelijk zelf bepalen wat je gaat doen, namelijk bij de intro-quest. Het is niet van, oh, volg de spelleider of volg het hele groep, want hey, iedereen gaat naar Ravenskip. Je krijgt echt wel mwah, wat, een plo wat plotjes voor je. Het is een quest, dus hey, gaat iets gebeuren. Zo uh, so had ik bijvoorbeeld met mijn intro-quest, met mijn eerste karakter op uh, Ravenskip... De hele weg, namelijk van waar was ik in het bos gedropt, tot naar de uh, poorten van Ravenskeep, um, Ja, verborgen, uh, met camouflage zitten lopen, andere spelers ontwijken, andere NPC's zitten ontwijken, alle monsters zitten ontwijken, inclusief een spelleider die mij ook was voorbij gelopen. Jij voor camouflage doeken. <laughs> maar in principe, uh, ja... Je moet ergens beginnen en Vortex lijkt me leuk inderdaad om naartoe te gaan met een groep. Puur vanwege het feit dat je dan niet in je eentje bent. En als je bijvoorbeeld iemand die daar al speelt, is het makkelijker om te beginnen. Sowieso op elke larp. Maar bij Ravenskip kan je makkelijk beginnen in je eentje. Uh, zodra nieuwe gezichten, nieuwe spelers of nieuwe karakters komen onze stad in. Er staat altijd iemand klaar bij het port om die mensen te opvangen. Om hen te begeleiden, achterhalen, wat komen ze te doen? Uh, zoeken ze een priester? Zoeken ze iemand van hun eigen geloof? Zijn ze veilig? Hebben ze genezing nodig? Dat soort dingetjes. Dus je wordt eigenlijk het spel ingetrokken bij Ravenskip.
6: Okay. Uh, de, de drie larps waar we het net over gehad hebben, dat zijn allemaal high fantasy larps. Ja, kunnen we wel zo stellen. Maar er zijn natuurlijk veel meer soorten larps dan alleen high fantasy. Zeker. Um,
5: de post apocalyptische larp is een uh, bekende term denk ik wel voor ons. Uh, kan iemand daar wat zin zo uh, wat uitleg over geven? Want ik doe er zelf niet. En post-apo, ja, het, er is een grote heftige gebeurtenis
6: geweest.
5: En het is een wat meer technische larp vaker dan uh, een fantasy larp. Ik heb het nog nooit gespeeld. Uh. Ja, nou. Je hebt
4: volgens mij, als je, als je nu kijkt, heb je. Volgens mij lopen er nog drie of vier post-apocalyptische LARPs in Nederland. Die alle vier natuurlijk net een andere, andere kleur post-apocalyptisch zijn. Dus je hebt, uh, je hebt een Fallout-gebaseerd LARP. Je hebt een. Uh, er komt, na de zomervakantie 2020 komt er een Airsoft-overlevingslarp. Uh, uh, volgens mij hebben we nog een Mad Max-achtig LARP. En. Uh, ...dan heb ik nog geen, waarvan ik geen idee heb. Anders dan dat ik weet dat ze post apocalyptisch zijn.
1: Ja, je hebt ook nog Frontier.
4: Of oh ja, Frontier. Dat is science ja. fiction uh, uh, gericht. post ja. ja, ze zijn wat voorbij. Post-apo al.
0: Eels? Ja. Ja, dat is Frontier.
4: Dat is de, dat is de, de nieuwe naam. Of dat is okay. de oude naam. Of dat is de stichting misschien.
0: Ja, je hebt ook nog Low Fantasy. En dat zijn dan vooral de larps waar magie eh, of nooit is geweest en nu heel langzaam een klein stukje op begint te zetten. Of waar eigenlijk maar heel weinig magie te vinden is.
5: Of, je, hebt zo, ja. je hebt larps die tegen het re met aanschurken, Die een beetje in hetzelfde genre zitten.
1: Ja. Ja, of uh, waar je überhaupt maar heel weinig van die fantasy rassen hebt. Waarbij iedereen gewoon mens is. Ja, uh,
5: dat je zeg het maar wat de... meer
6: in de middeleeuwse stijl blijft zonder al te veel uh, rare entiteiten ja. die er rondlopen, om het maar zo te noemen.
1: Uh, yeah. Dat zou Malakden zijn, geloof ik. Oké. Zo uit mijn hoofd. Even kijken hoor, je hebt ook ja, dat is inderdaad echt weer een hele
0: andere tak van sport, maar er zijn larps die daar inderdaad heel dichtbij dicht ja. tegenaan zitten. ik
1: is je daar eentje van.
2: Ja. Ja. En dan heb je ook nog natuurlijk uh, Vampire, Larps.
5: Oh ja, Vampire in Tilburg,
4: Vampire, je yep, hebt yep. grootschalig Vampire wereldwijd, met de, yep. de Convention of Forums en uh, je hebt nog in Utrecht. Nog. In
2: Rotterdam, Rotterdam heb je
4: ook nog, oké. Okay. Weerwolf. Weerwolf in Delft, ja. Zo, zo heb je het hele Nordic LARP gebeuren. Waarin iedere, iedere keer een, een, waarin meestal een eenmalig evenementje organiseren. Van een paar uur of een avond. Of misschien ook wel een weekend. Gebaseerd
5: op een concept of een, een abstract.
1: En natuurlijk one shot.
5: De meest wilde one shots.
1: Oh ja, je hebt ook nog van die magic schools.
5: Ja, oh
4: ja inderdaad. De Harry Potter-achtige. Ja. Ja. Wizardry. Ja. Ik volgens mij sowieso het echt, maar ik, We hebben over de 100 LARP-verenigingen in Nederland. Dat, dat is het eerste wat ik in deze podcast heb geleerd. De waanzinnige hoeveelheid LARP-spelletjes die er gespeeld worden elk weekend. Ja. En dat het in elk mogelijk genre en elk concept en elke tv-serie die ik kan bedenken. dat iemand er wel een keer een spel over heeft gemaakt. Of hem nog steeds draait.
1: Ja, er is ook
0: een keer een Firefly LARP geweest.
2: Ja, inderdaad. Ja. Oh, en er was ook een uh, larp gebaseerd op een uh, cult. Was ook nog?
5: Ja. Ja.
4: Oeh. Zware uh, cult.
1: Ziekenhuis?
6: Ja, ook gehad, ja. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan er wel een larp van maken.
2: Klopt. Even kijken. Ja,
3: ik denk beter gezegd, of er is wel een larp van gemaakt.
5: Ja. ja.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk ook nog historische larp, uh, Belvedere.
1: Oh ja. Ja. Was ook zo eentje.
2: En uh, al eerder genoemd natuurlijk, Kitslarp. Is ook een uh, eentje ja. al ziek.
4: Laringenkitslarp,
6: ja. Dan ja. ja, zitten die vaak al uh, in de fantasyhoek.
1: Er, er was er ooit zelfs eentje van Duizend en Een Nacht. Nee, die bestaat niet meer. Ah, okay. dat is waar. Ja.
5: Ja, was ook. De, uh, ik, ik denk dat die doorgaat. Je hebt, volgens mij eind van het jaar
4: heb je Belgrave. Dat is een, uh, een luxe LARP. Volgens mij is het 400, 500 euro voor deelname. Maar dan heb je dus een eigen slaapkamer. Luxe diners, drie gangen diners. Elke dag.
2: En we zijn natuurlijk Steampunk vergeten.
5: O, ja. Oh ja. O ja, die heb je. Ja, ja, ja. ja.
2: Was het hem eigenlijk qua genres? Ja, trouwens, ja. Uh, werewolf en Vampire-larps, die worden over het algemeen uh, World of Darkness of Modern-larp genoemd?
4: Ik zit even te denken. Ja, volgens mij hebben we nog geen, geen vampire-achtige larps gehad die niet World of Darkness gebaseerd waren.
2: Nee, want ja, dat is meestal weet je, het basis eigenlijk waar het op wordt gebaseerd.
4: Ja, dat is ook wel een uh, hele goede basis. zitting.
2: Ja, maar dat is ook... Het is de meest bekende setting. En je kan een nieuwe setting gaan maken of bedenken. Maar heel eerlijk gezegd... Op een bepaald moment kom je toch op hetzelfde neer. Want dat is waar het eigenlijk een beetje mee begonnen is. Let's face it.
5: Ja,
4: ja dat, is eigenlijk heel, dat is wel grappig. Want letterlijk mee begonnen. Want ze, uh, ze zijn volgens mij een van de, de, de mensen... de White Wolf, de uitgever van, uh, van Vampire World en al die boeken... is een van de eerste die begon met... Boekjes met larp spelregels. Ja? Ja, volgens mij wel. Mindside Theater. Ik heb de, de eerste edities nog liggen. Dat is. Uh, uh, Poeh. Uh, jeetje. Het werd al genoemd in een van, uh, van hun tabletopboeken. Van hé, hey, dit is hoe je het live uitspeelt. Ja, stel stellen ze al voor dat je begint met een kaars op tafel. En uh, dat mensen in hun rol komen binnenlopen uh, op de avond zelf. En daarna komen ze heel snel met de mindset Theater boeken. En ik, kan, ik heb de eerste edities nog in de kast staan. Dat is, uh, hoe oud was
5: ik toen? 26 uh, jaar geweest. terug. Ja, ik, ik denk 26 jaar terug. Oké. Okay. Echt heel lang.
4: Sowieso dat, uh, dat ik ben er dat ik daar naar op zoek ging als student. Dus ik had erover gelezen. En toen had ik ergens op een nieuwsgroep, had ik een bericht gevonden dat er uh, Vampire live werd gespeeld. Ergens in Den Haag. Toen kwam ik iemand anders tegen, die was er ook naar op zoek. Mevrouw Marije Baalman. Die is, als je Vampire in Nederland hebt gespeeld. dan ken je Marije Baalman. Uh, en toen. Ik heb Marije Baalman hebben elkaar gevonden. En toen hebben we eindelijk hebben we die groep dus gevonden. Die speelde echt heel duister. in een oud buurthuis. En volgens mij gingen er een heleboel doop door die mensen heen. voordat ze überhaupt aan het spel begonnen. Het is een heel ander soort spelletje. dan. Uh, anders soort dan wat wij doen. We uh. <laughs> waren op die schondere ja. tijden.
6: Nou ja, goed, dan denk ik dat we alle genres die we kunnen verzinnen wel genoemd hebben. Dan, uh, we hebben het al eerder genoemd, Bleed. Het, uh, wat later in een uh, podcast nog wat uitgebreider over gesproken. Uh, bleed is uh, het doorbloeden van je eigen persoon in je personage. En ook omgekeerd. Dat je, wat je personage in een spel meegemaakt heeft, meen, dat je dat meeneemt naar huis. Dat... Uh, kan het soms tot hele uh, bijzondere uh, of nare tafereelen leiden? Klap. Uh, zeker bij de wat uh, pittiger uh, settings uh, die uh, er ook te doen. Uh. Willen er nog wel eens dingen uitgespeeld worden die... Uh, nare associaties oproepen bij mensen die uh, dat soort dingen in het echt meegemaakt hebben.
4: Ja, het is heel, heel praktisch ook natuurlijk. Dat als jij, je hier speelt een, een dingend lang een bepaald karakter en op zaterdagavond... Uh, is het iemand die jou tot vijand heeft verklaard en jou dood slaat, jouw karakter dood slaat, dan ben je als persoon, kun je daar best even boos over zijn.
5: Dat is een goed
2: voorbeeld, inderdaad. Uh, maar denk ook aan bijvoorbeeld uh, romantische ontwikkelingen tussen karakters. Uh, meeste spelers uh, of meeste larpers doen dat niet zo gauw, maar het kan nog wel eens natuurlijk ook voorkomen. Of uh, nou ja, gevoelens van verlies, uh, uh, romantische gevoelens, uh, maar ook ja, wat bijvoorbeeld um, dingen zoals weet je, de, de zware scènes of de zware plotjes wat jouw personage kan meemaken. Dat is gewoon wat je kan gewoon meenemen en onbewust. Uh, ja, weet je, je speelt een karakter en jouw karakter kan het misschien schouders ophalen en. Huh, nou, dat is ook weer gegaat. Maar jij als mens neemt het nog steeds mee en je gaat het nog steeds verwerken. Dus dat is best wel pittig.
4: Ja, maar het getuigt ook wel een beetje natuurlijk van de, de intensiteit van het hele larpspel.
2: Ja, het diepte, ja. weet je, hoe je erin duikt ook.
3: Ja. Kan, maar het kan soms ook hele makkelijke dingen zijn. Zoals een week een week lang nadat je een weekend een weerwolf gespeeld uh, hebt. Nog steeds als een weerwolf praat op je werk.
5: Oh ja.
2: een accentje niet uitraken. Ja, dat.
5: Die is zo bekend. Ja.
2: En, uh, ik heb een leuke blied gehad, bijvoorbeeld. Dat was een uh, direct maandag na een evenement moeten naar het werk gaan. Werken in winkels. En dan uh, nog een beetje met de mindset van mijn karakter reageren op een beetje irritante klant. Auw het is gelukkig ik heb dat uh,
6: iets dergelijks ook wel eens van uh, iemand anders gehoord uh, die ik uh, ken, we uh, zitten in een wonengroep en zijn vriendin zei wel eens van, ja we zaten een keer in een gesprek en toen hoorde ik zijn karakter ineens naar boven komen in dat gesprek toen heb ik hem toch maar even teruggefloten. want dat
5: ja.
4: Peter van niet Ik denk dat met, met al de creatoren die we behandeld hebben, dat we ook al een goede samenvatting hebben van waar de komende 40 afleveringen over gaan. Ja, inderdaad.
2: Ja. Vooral heel veel af te wallen.
4: Ja. Ja, <laughs> dat gaat zo vaak gebeuren.
6: Nog eentje waarvan we gezegd hadden, daar willen we nog wat meer over vertellen. Nog een beetje wat we ermee bedoelen, Dat zijn de harde en de softe reset. Um, soms, als, zeker als een verhaallijn in een vereniging heel lang loopt, dan heb je op een gegeven moment alles wel een keer gehad. En dan is de kans heel groot dat je in een herhaling valt. Dat je telkens weer hetzelfde doet. En zeker als langlopende speler... Uh, kom je dan telkens weer hetzelfde dingetje tegen. En wat de spelleiding dan kon doen... is een, bijvoorbeeld een soft reset... waar uh, Kodka het net al over had met Ravenskeep. Ik was toevallig ook uh, op dat event aanwezig. Uh, dat er dus... Uh, een timeskip is geweest. Oh ja, daar was ik de, de ook alle, bij. Alle inwoners van Ravenskeep waren uh, weg... door iets en die... Nexo. De nexus ingegaan door, door, door een groot ding. En die kwamen dus weer langzaam terug de stad binnen. En die stad werd bewoond door alle figuranten. Ja, dus dan mag er gebakken worden over wie is nou de echte smid van deze smidsen en dat soort dingetjes.
5: Ja, maar, maar ja, maar. Krijg je wat leven in de brouwerij?
6: Is er, ook, is er, is er, er is toch wel wat een en ander gebeurd in de tijd die er tussen zat. En een harde reset, die hebben we op de vortex uh, meegemaakt uiteindelijk. Uiteindelijk is die scherfwereld...
1: Ja, wordt dat als een harde reset gezien?
6: Mm. Beetje, ik een beetje... Ja, ik, ik,
0: ik weet het niet zeker hoor. Ik, ik ben het niet helemaal... Dat is het hardste die ik
6: meegemaakt heb, oké? Okay? Laat ik het daarop uh, houden. Ja. ja. Dat ja. we dus met de hele uh, campagne die op die als vortex zat... naar een volledig andere scherfwereld uh, ver, zijn verplaatst... omdat die wereld al toch verging.
0: Inclusief nieuwe regels zetten.
6: En, vlak, en gelijk daarna kwam er ook nog, helaas niet tegelijk. Dat uh, hebben ze niet gered. En uh, toen kwam er ook een nieuw regelsysteem. Waardoor dus je karakter ook nog eens veranderd door de wijziging. Maar Mark, heb jij nog een beter voorbeeld van de reset?
4: Uh, uh, nee, nee de, de grap is dat uh, je, je doet een reset omdat je als spelleider op een gegeven moment gewoon uitgekleid bent. Je hebt alles bedacht, je hebt alle verhaallijntjes gedaan, je hebt alles al zover geëscaleerd dat je die nog groter kan maken zonder dat het belachelijk wordt. Zonder uh, dus dan... dat
1: het blockbuster video's worden. <laughs>
4: ja, zonder het, ja, Michael Bay na, na drie Transformer films begon ook te vervelen. Ja. Dus dan willen je het, het, het dekbed opschudden. Uh, maar het moeilijke is natuurlijk dat mensen hebben, spelen weet ik veel, al tien jaar lang hetzelfde karakter. Dus je kan niet even zeggen, jongens, iedereen gaat dood. We gaan een heleboel nieuw beginnen. Er zitten mensen, die mensen veel te geïnvesteerd in wat ze spelen. Die hebben enkele kostuums en die hebben allemaal verhalen opgebouwd. En die vinden dat karakter veel te leuk. Want dat, dat is als een oude jas die ze aantrekken. Dus tot nu toe, volgens mij hebben wij alleen maar... Uh, softe resets gedaan tussen aanhalingstekens. Waarin dus op een of andere reden, zoals Marius beschrijft... ...de hele wereld onver wordt getrokken. Maar de karakter is nog wel blijven
5: staan. En dat ja, hebben we voor Vortex ook gedaan. Ja.
1: Maar daar komen we pas over. Uh, best wel lang pas over terug.
5: Ja,
6: daar komen we nog wel uitgebreider op terug. Maar de kreet was net gevallen, dus we wilden toch al eventjes uitleggen wat ermee bedoeld werd.
1: Ja. Yep. Oh, maar
6: goed. Uh,
1: ik, ik denk dat we bij het einde zijn.
6: Ja, dat denk ik ook. Ja, dus is jou, hebben jou jou, een ja.
2: beetje iets behandeld inderdaad.
0: Ja. Yeah. Nou ja, bij de eerstvolgende aflevering gaan we praten over hoe je ervoor zorgt dat je met 25 graden niet bij de EHBO terechtkomt. Dat is voor sommige larpers
1: echt een kunst.
4: Weet je wat, je weet we je hard... wat lastig is, Imke? Dat ja? Twee jaar terug was het 25 graden. Ik denk dat je nu al kan praten over 30 graden.
1: Ja, ja
2: zeker. Hoe dan ook, hoe je niet door warme weer terechtkomt bij EHBO. Ja,
0: en hoewel deze podcast nog niet helemaal is zoals we de rest gaan doen, vragen we toch al van je. Mocht je nu denken, deze podcast klinkt als een vet cool idee en daar wil ik achter staan. en heel belangrijk, het lijkt je super leuk om als eerste nieuwe podcast te storen en bijvoorbeeld de notities te kunnen meelezen van de podcast. Denk er dan eens aan om patron te worden op hellolarp.nl. Voor al zo weinig als 5 dollar per maand heb je als eerste toegang tot de podcast, heb je toegang tot de notities en krijg je een kijkje achter de schermen bij YFMC, mijn studio. Hier kun je ook stemmen op opkomende projecten en nieuwe afleveringen
1: van de podcast. Het is dollar omdat uh, Patreon, waar, uh, waar je dat doet, uh, is een Amerikaans bedrijf. Uh, en daarmee zeg ik adieu. En tot de volgende keer.